0: Он меня хватает за руку и ногу и выкидывает в окно. И раздается взрыв. Но ты оказался смертник. В тебя когда-нибудь полетали конечности человеческие? Я сломал ногу. Меня вертолетом участники оттуда забирали потом. То есть хватит ли меня на съемку целого фильма? Смогу ли я работать с людьми?
1: Один телефонный звонок и один час, который принадлежит исключительно слушателю. Никаких имен и все темы разрешены. Это подкаст истории одного анонима от студии Red Barn. Каждую неделю я связываюсь с анонимным слушателем, и главное, что я не могу повесить трубку первым, несмотря ни на что. Все от шокирующих признаний и семейных тайн, до философских дискуссий и откровенного самвиара. Случится может все, но главное – случится беседа. В тебя когда-нибудь прилетали конечности человеческие? Вот таких вот вопросов мне еще не задавали. А ответ, как оказалось, знает мой сегодняшний гость. И название подкаста целиком и полностью соответствует содержанию. Вообще жизнь анонима описать двух словах очень непросто. «Отмороженный отчим», который выкинул его из окна четвертого этажа, «Война в Сирии», «Теракт», «Контузия» — и все это с годами трансформировалось в фанатичное желание писать и жить своей литературой. И прямо сейчас вас ждет история жизни одного крайне интересного человека. Ну что ж, друг мой, здравствуй, как ты дела, как настроение?
0: Привет, привет, все нормально, все хорошо, настроение нормальное. Как у вас там дела?
1: Да у нас прекрасненько, в городе тепло, настроение хорошее. Расскажи о себе в нескольких словах.
0: Зовут меня Иисус. Иисус. И... Я просто очень, очень похож на Иисуса. Раньше был, ну, год назад, я выходил с длинными волосами, с бородой. Ты лицо у меня само по себе такое доброе и... Мне как-то кто-то сказал, что я похож на Иисуса, я такой решил, ну, буду Иисусом. Мне 25 лет, я писатель начинающий, но с большим потенциалом. Также хочу снимать кино, но это еще не скоро случится, я думаю.
1: Уже издавался?
0: Нет, вот только буду в июне издаваться первый раз. Участвую в марафоне, нас 10 писателей, мы пишем рассказы, и в июне выйдет книга с рассказами.
1: Ну, расскажи о ней о чем ты пишешь?
0: В этом случае я пишу роман. Не стал сильно заморачиваться, решил просто написать о себе через 10 лет, как я возвращаюсь в свой родной город, который покинул, ну, на данный момент, два года назад. Ну, получается, книге будут описывать события через 10 лет. Я приезжаю на свадьбу к другу, мы гуляем на мальчишнике, бухаем, развлекаемся, девочки, все дела. На следующий день в ЗАГСе к нам присоединяется видеооператор, э, ну, свадебный. И это, оказывается, моя бывшая и, ну, первая любовь. И у нас все заворачивается так, что мы снова сходимся и сталкиваемся с некоторыми проблемами, которые мы должны так или иначе решить или не решить. Посмотрим. Не буду полностью все рассказывать.
1: Оставить интригу нужно.
0: Да, а то читать будет совсем неинтересно.
1: Слушай, мне очень многое есть, о чем тебя спросить. Мы, конечно же, общались еще за, скажем так, кадром, за аудиодорожкой. Но ты рассказал одну очень интересную историю, точнее, тезис выдал. В 12 лет тебя выкинули с четвертого этажа?
0: Да, да, было такое на самом деле. Но тут я немножко отступлю. Я вообще как бы сам с Крыма, но оттуда уже уехал, там не живу и не собираюсь туда возвращаться. Слишком много плохих воспоминаний. И у нас небогатая семья, и нету отца в семье, как бы его изначально как бы не было, когда я родился, а потом еще родилась две сестры. И мать постоянно то с одним, то с другим встречалась, и получилось так, что она встречалась с татарином, а их в Крыму очень много. Он был немножко со сдвигом по фазе, он очень много пил, ну в основном пиво крепкое, ну и бывало часто ловил белку. Он несколько раз Бил мою мать, один раз кидался, нанёс топором. Но ну, благо в свои 12 лет я уже что-то умел. И дал ему отпор сковородкой по голове чугунной советской. Вот. А потом случилась такая ситуация. Накануне вечера мать готовила оладушки. Она ну, наготовила целый тазик. Мы их покушали, естественно. На утром осталось там пару штук. Я когда в школу собирался, я их съел. Эти несчастные пару оладушек. Ну, пошел и все. И вечером вернулся, сделал уроки. Настало время ужина. Вернулся этот самый... Не знаю, как его назвать. В общем, он не назову. Ну, короче, момент. Грубо говоря. Он уже был хорошо выпивший. При этом как бы мы ходим кушаем. Он пьет пиво. Ну, и тоже кушает. И тут такой задает вопрос. А кто съел все оладьи? С мамой переглянулись. Я говорю, ну, я там доел пару штук. Он меня хватает за руку и ногу И выкидывает в окно У нас, ну, На улице погода хорошая, тепло И большое окно открыто и Он меня прям в него выкинул Я вылетел, пролетел четыре этажа Упал на клумбу Недавно вскопанную Что смягчило мое падение, из чего я не убился нахер А всего лишь переломал себе Шесть костей Это ключица, плечо Три ребра и голень
1: Да ты везунчик
0: Ну вообще да по жизни не везет, как по горельцу. И что
1: дальше, как события развивались? Посадили?
0: Да, он, по-моему, до сих пор еще сидит. Но ну, ему дали 12 лет э, за попытку убийства несовершеннолетнего ребенка. Mm-hmm. Вот, и я не знаю, может, он уже и вышел, а может, нет еще. Я как бы не задавался этим вопросом, не считал. Даже если я и вышел, то и пусть он на
1: него. Не любопытно было увидеть такого персонажа через много лет?
0: Вообще нет.
1: Ну и хрен бы с ним. (laughs) Наверное, так. Мне кажется, такие персонажи должны оставаться незамеченными. Вот. У меня, конечно, меня не выкидывали из-за кошка. Но история со сковородкой была. В 16 лет у тебя были оладушки, а я, короче открыл ногой холодильник, потому что у меня были пакеты с продуктами. Отцу не понравилось это, потому что у него тоже какие-то знаешь, моменты были в жизни. И вот мы с ним сцепились, прям конкретно сцепились. Это первый раз, когда ему там прям конкретно выдал отпор. Ну, как 16 лет против ОМОНовца? Ну, мне кажется, у меня шансов было не очень сильно много. Но маман тоже вот как советскую сковородочку об него-то подразбило. И вот с того момента я уже дома больше не жил. просто собрал вещи, думаю, все, не надо мне этого Развернулся и ушел. Правильно. В какой-то степени. Давай поговорим о теме войны, наверное, почему мы с тобой, наверное, и связались. Просто поговорить на эту тематику. Как тебя занесло? 25 лет. Вас... Когда это было? Когда ты приехал? Когда ты вернулся?
0: Это было в самом, наверное, разгаре всей этой, всего этого конфликта. Это был 15-16 год. Ну, конец 15-го и начало 16-го. Я попал туда по контракту э, механиком-водителем танка. Там мне тогда было 18 лет. 18-19. Ну, сначала мы э, охраняли взлетно дачную полосу в городе. Не вспомню, как оно говорится, э, потому что о- очень плохая память на вот эти все восточные названия. Единственное, что я запомнил, это... Горо... Единственный город, который я запомнил в Сирии, это Алеппо. И с этим, кстати, тоже связана одна история, очень интересная. Мы охраняли взлет на посадочную полосу, буквально там месяца-два, наверное. Потом приехали еще люди, э, спецподразделения, и мы пошли вместе с ними, в принципе, освобождать дальше города. Но в какой-то момент нас занесло вот это самое лепо, э, но мы там патрулировали на БТР, ездили просто по городу, как бы. э, Ничего не предвещало пятый. Э, у нас был вонительный, дали нам один день от гола отдохнуть, пойти скупиться все дела, ну, своими делами позаниматься. И мы с товарищами пошли на рынок скупиться, там, покушать, чего-нибудь такого интересного. И на рынке было много людей, человек, наверное, сто на площади собрался, может, чуть меньше. И я был в этой толпе, проходил мимо, хотел зайти в какой-то магазинчик, и краем глаза смотрю, э -э, стоит в центре площади человек, в таком черном хавате, или, или что это такое, не знаю. Ну, какая-то черная одежда на нем была такая бабалахонистая. Я еще обратил внимание, думаю, ну странно, на улице жара, он в черном, в капюшоне. И только я отворачиваю голову от него, и раздается взрыв. Это оказался смертник э, из ГИЛ.
1: Запрещенный в России организации мне приходится да, это да, говорить о ней понимаю,
0: понимаю. Он подорвал себя. Я находился близко к этому взрыву, буквально там метр семи, наверное. Меня контузило на левое ухо. Там э, разорвало барабанную припонку, от чего я сейчас этим ухом плохо слышу, что очень не мешает, потому что я как бы музыкант. Когда-то был, сейчас уже считаю себя даже музыкантом, потому что не слышу ни хера. И... В тебя когда не прилетали конечности человеческие?
1: Ну, ты мне такие вопросы задаешь. Нет, <смех> не прилетали.
0: Ну, вот в меня прилетело, как бы, и это было достаточно стрёмно, страшно, и... и в тот момент я, наверное, первый раз посидел. Вот я сейчас э, седой, ну, не на всю, конечно, голову там, очень сильно заметно э, сидя на и... Очень страшно, когда в тебя прилетает ошметками человека, когда ты это видишь первый раз. Это было буквально там первые пару месяцев, когда мы только туда прибыли. Я еще не почувствовал запаха напама с утра, как бы не знал, что это и как это. Да
1: и... какой, 18-19 лет, как бы... Это же вообще ребенок еще.
0: Ну да, психика еще неустойчивая. Ну, я потом, когда вернулся, я пролечился в псих потому что у меня был посттравматический. Я очень сильно пил, когда вернулся. Наверное, месяца три я был в запое вообще непросветном. Я засыпал и просыпался пьяный. Я засыпал, просыпался, пил, там чуть-чуть поем, и все. И пока вот не отрублюсь, нахер от того, что я пьяный, я не мог уснуть даже. У меня снились и кошмары и много чего. Но потом я понял, что как бы я, я как бы человек не пьющий. Как бы Это мне не свойственно. Я такой сел как-то в какой-то момент, когда немножко протрезвел, думаю, что это тут как, как бы не, не так, надо с этим что-то делать. Ну и пошел лечиться. Помогло? Да, да. С тех пор я как бы пью крайне редко, только на праздники. И кошмары мне снятся ну, максимум раз в год. И то такие. Что... Не, не, не прям такие, что я просыпаюсь к холодном поту. Вот, а флешбеки там всякие я уже тоже не ловлю. Слава Богу.
1: У меня отец после первой чеченской э, ночами лупил э, рукой по стене сзади. У него в кубрике, где он спал, автоматов висел. И вот всю ночь шлепает и шлепает. А помню, один раз заклинило его, и он думал, то что сейчас зажигалка что-нибудь взорвет. Ох, там мозги у него летели поначалу нормально. А потом как-то, знаешь, как вот они, когда превращаются вот эти вот военные в тертых калачей, он провел, короче, все войны с Чеченской, с первой, вот на всех, которые там были, сопутствующие везде, где его только не было. И вот как раз-таки вот этой злосчастной Сирии, я не помню, вот как ты сказал, с городами названия там ужасающие какие-то, Оредезора или как он там назывался. И вот там вот он остался, и, и все, вот. Скажем так, войну смерть война.
0: Да, сам там пауэр чуть не остался, так как я механик водителя танка. Мы заезжали в города, бомбили ИГИЛ, запрещенную в России террористическую организацию. В нас тоже стреляли неоднократно и с РПГ, минометов. Несколько раз подрывались соседние с нами танки. И тоже это очень страшно, когда ты видишь в трипли, как у соседнего танка отлетает башня просто метров на три в высоту. И все, кто там были, как бы все, они там и остались навсегда.
1: Что тебе вообще туда понесло? Скажи, пожалуйста. Это вот юношеский максимализм был?
0: Да, во-первых. Во-вторых, деньги, как бы, это тоже хорошо платили. Да я и сам на самом деле сейчас не понимаю, зачем я туда попёрся. Вот мне недавно подруга тоже спросила, зачем я туда поехал. А я стою, а я и не знаю, что ответить. Я сам не знаю, зачем я туда поперся. Ну, не считая только денег и того, что, ну, вот как ты говоришь, юношеский максимализм, мне казалось, что типа, о, это же офигенно воевать, это же можно героем стать, там все дела, там патриотизм, да и просто, наверное, детская глупость.
1: Помощь братскому народу Сирии.
0: Ага. Наверное, нас хорошо агитировали на это, поэтому я туда и попёрся.
1: Он мне тоже, отец, рассказывал, говорит, когда в Чечне, юношеский максималист, тоже, ребята, по 18-19 по лет, без бронежилетов, без касок, ходят там, а, не знаю, не наклоняясь нигде и никак, не ни бошки видны из окопов. Он, он рассказывал то, что очень сильно их гонял за это. Ну, не, я без, без, без
0: бронежилета танк не покидал, страшно
1: было. Вообще, знаешь, жутко страшно там просто находиться. Тебе же надо как-то жить, как-то развлекаться.
0: Жарко. Ну, да. Ну, кстати, самое страшное, наверное, было, когда ты ходишь из танка и слышишь вот это, э, как человек, наверное, 30, в, в один голос, э, Рут, Аллах бар И вот нагнетает так, и вот реально страшно, вот, когда ты это слышишь. Как-то. Mm-hmm. Меня лично это немного пугало. Эти
1: все крики, вопли. Контракт на 10 месяцев был, или бы ты раньше каким-то образом
0: покинул? Э-э- я покинул как раз этот самый из-за травмы. Mm-hmm. Меня спи- списали, так скажем по контузии, да? Нет, мне ногу сломал в двух местах, поэтому меня отправили, а потом, а потом уже и все. Но ну, мы зашли в здание зачищать, и обвалилась часть здания и меня придавило плитой ногу, раздробило бедро и голь.
1: Mm-hmm. Нормально таки
0: на войну съездил. Но сросла, все хорошо и этот самый как бы не ощущается, сейчас в моем возрасте не ощущается, что там была травма, как бы, а вот мне кажется, годом 50 я буду чувствовать каждую трещинку, которая там была
1: когда-то. Ну да, 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 слушай, подай, придет момент, когда начнешь чувствовать свое тело. Подожди пяточек лет. Вот, мне 3, 31, я спортом очень много занимался. Насколько сколько, 10 лет борьбе отдал. И вот сейчас я чувствую себя, ну вот просто вот, Мое тело говорит о том, что почувствуй меня, дружочек. Вот оно mm-hmm. я. И да, ты такой думаешь, что будет дальше?
0: Да, да травм у меня было достаточно много. Я тоже занимался спортом, занимался велотариалом, даунхилом. И тоже было ну, с этим связано много переломов, потому что ну, это экстремальная езда на велосипеде. Особенно даунхил, это когда э, ты с горы мчишься на скорости 100 километров, а пересеченки как бы одно неправильное движение и все. По всей, по всей горе тебя и размажет. Вот один раз так и случилось. Мы ездили в Судак, получается, в Крымские горы, нашли там хорошее место для спуска. Ну, как бы там тропа, э, мало деревьев и. Как сама дорога, как проселочная такая, ну, как вот две колеи от машины, и все.
1: Ну, это же которая тропа к что ли, если не ошибаюсь, или как она там называется, которую Судака?
0: Нет, ну, недалеко от нее, там, дальше. Вот, мы там спускались группой и разогнались достаточно сильно, и по трассе было, было место, где был песок. Я не успел перед этим местом затормозить так, чтобы я не вылетел с велосипеда. И я когда заехал на песок, заклинило колесо, ну не заклинило, но как, как объяснить, увязывал в песке, и я вылетел через руль, пролетел метров, наверное, 15, меня кувыркало по всей дороге, сломал ногу, меня вертолетом МЧСники оттуда забирали, потому что машины туда подъехать было ну, достаточно проблематично, и МЧСники решили, что проще будет вертолетом оттуда меня забрать.
1: Да вы месье вообще по жизни везунчик.
0: Да, я сижу 25 лет, я думаю, как я дожил до сознательного возраста с такими увлечениями, Ну с такими историями.
1: потрепало нормально. Да. Не, ну слушай, благо, 25 еще одним куском, это уже прекрасно. Расскажи вообще, как служилось там.
0: Не очень-то и хорошо на самом деле служилось. В основном спали мы на головой земле, в спальных мешках, как бы, потому что... Мы когда поехали освобождать города, там ни казармы тебе ни хера не было. То есть у тебя есть танк, есть э, спальный мешок. Берешь, ложишься спишь. Э, по питанию у нас... ну Сухпайки. Да, сухпайки. Э, иногда мы выбирались на рынок, покупали еду. Э, сами готовили там в казанке. А так... Ну, особо рассказать нечего про службу.
1: А с мирными ну, людьми там были вообще, не знаю, какие-нибудь нормальные, либо всегда ждешь какого-то там подвоха?
0: С мирными мы как бы особо не контактировали на самом деле. Я, мне так вообще не пришлось с ними контактировать, потому что, ну, во-первых, я ни языка нихера не знаю, ни общины их, как с ними вообще общаться. Я старался как от них подальше отойти. Вот. И как бы смотришь, ну, человека-человека, не ждешь какого-либо от него подвоха. Хотя к нам они относились тоже нейтрально. Не было такого, что вот как... Они на нас как-то злостно смотрели, или там как-то нас ненавидели. Нет, такого не было.
1: Слушай, давай, наверное, тогда о чем-нибудь позитивном поговорим. Мы такой градус выбрали сейчас. Очень сложно представить себя в свои 19 лет на месте этого парня. Да и, в общем, жизнь его потрепала знатно, но духом он не упал уж точно. Ну, а впереди градус нашей беседы перешел из трагического в творческое русло, и это не менее интересно. Ну а сейчас у нас настала небольшая информативная пауза. Студия Red Barn запустила максимально уютный подкаст «Город», в котором вы сможете узнать о городах России через истории обычных жителей. В новом выпуске говорим о Волгограде и его богатой истории. Ну а если вы хотите стать гостем подкаста «Город» либо «История одного анонима», то обязательно пишите нам в социальные сети. В группу ВКонтакте, Инстаграм, канал в Телеграм, ну и на почту heysobakeretbarn.ru Ред Барн Расскажи вообще, в общем, про творчество свое помимо книг. Ты же не только, наверное, писать, ты же снимать что-то хотел. Это ты хочешь снимать по написанному своему, либо есть у тебя там какие-то планы и идеи? И вообще, может быть, хотел ты те события описать?
0: Нет, те события вообще описывать не хочу. Я стараюсь об этом и не думать, на самом деле. Вот. А из написанного у меня есть сценарий. Я планировал в апреле начать съемку, но у меня не получилось, потому что покинуло нас, ну, мою группу, два человека основных, это оператор и монтажер. И как бы с этим пока затянулось, я ищу людей, которые будут мне помогать снимать, либо сам же обучусь снимать и монтировать. Пока с этим ничего сказать не могу, когда опять начнется съемка, но планирую в ближайший там год, полгода начать. Там своя концепция мира, ну, мы приняли считать, что есть там демоны и ангелы, а там немножко по-другому. Там люди, которые себя плохо вели, не попадают в нижний мир, и со временем они превращаются в тени прошлого, и все как бы не растворяются в небытие. А те, которые себя вели хорошо, они попадают в верхний мир и становятся солнечным светом, даря людям тепло, мир и все дела. И в какой-то момент э, ведьма призывает случайно в наш мир одной из таких теней, ну, точнее, человека, который был в мире теней, который еще не успел стать тенью. И эта тень решает подмять под себя весь мир, поглотить всех, потому что там он уберёл некоторые силы. Вот. И в то же время оттуда же возвращается человек, который когда-то был магом, он знает о всех его планах и пытается ему противостоять. И что из этого выйдет, мол, уже узнаем, когда выйдет фильм.
1: Mm-hmm. Интересно, умирно пополам. Дымит разлом.
0: Да, да, да. Что-то из этого рода.
1: Немного на Лукьяненко похоже. И немного на Ричарда Мэтисона. Ты не читал, куда приводят мечты?
0: Нет, не читал, если честно.
1: Очень советую тебе посмотреть кино. Оно получило как-то в свое время «Оскара» за визуал. Ну и там Робин Уильямс и Юва Гудинг-младший. Это такой, знаешь, очень слезливый составчик, который обязательно должны реветь, если должно быть крайне драматично. И книга. Они одновременно похожи и не похожи. Вот как раз-таки там описывается концепция «Ада и рая» такая. О том, то, что вот люди... Попадая в ад, ты попадаешь просто в свои плохие воспоминания и в конечном итоге ты просто стираешься, а с раем, ну, ты просто кай- кайфуешь там, попадаешь в свой мирок, и тоже там. Ну, там очень на красках очень сделано, это нужно вот посмотреть.
0: Хорошо, гляну.
1: С чего вообще не знаю, тебе пришла идея снимать кино? Или опять же, это с максимализма пошло. Потому что я, например, работать с микрофоном как раз-таки с этого начал: Хочу, не могу, буду супер известным, и потом понял что не, не буду я суперизвестным.
0: Ну, у меня получилось немножко по-другому, наверное, не знаю. Я еще с самого раннего детства, вот, когда ложимся спать, я себе там картины какие-то представлял, там всякие разные сюжеты. И когда становился чуть взрослее, эти э, картины стали как-то более живее, красивее. И я для себя решил, что хочу, чтобы люди тоже видели то, что вижу я, И начал обучаться тому, чтобы все то, что я вижу, внутри своей голове описывать, я так стал писателем. Потом понял, что писать мне мало. Что, ну, это, конечно, хорошо, красиво, но я хочу, чтобы первым визуал был, чтобы картинка была. И решил начать снимать кино. Написал сценарий, хотел собрать свою мощную группу, но пока не получилось. Но позже я думал, получится обязательно.
1: Ну, почему нет? Сделай вначале коротяшку, закинь ее, может быть, куда-то, ну, на краудфайдинг. Люди оценят, если все будет прекрасно, мне кажется, оплатят тебе возможно, дадут точнее возможность тебе снять свой фильм. творчество дело хорошее.
0: Ну, я тоже думал на этот счет, ну, вот, но пока как бы не решился, потому что я как бы еще, ну, мало у меня опыта для того, чтобы просить денег, чтобы что-то снимать. Я хочу для себя пока снять, чтобы понять вообще смогу, потяну, если вообще у меня способности к этому, скажем. Вот. То есть, хватит ли меня на съемку целого фильма, смогу ли я работать с людьми при этом и так далее. То есть, ну, прожить все вот эти вот проблемы, все вот эти, ну, короче, в общем, все, что связано с кино, хочу пережить, чтобы понять для себя, типа, ну, способен ли я к этому... Получ- получить времени. опыт. Вот, а потом уже отталкиваюсь отталкиваясь уже от этого опыта, я уже буду смотреть. Если получается, да, я буду развиваться в этом дальше, может, буду искать поддержку, может, буду сам с этим справляться как-то. Если же нет, то буду дальше писать. Потому что писать, мне мне кажется, что пишу я хорошо, но я еще не издавался, я писал в стол, набирал, скажем, опыта писательского. Сейчас я уже считаю, что достиг какого-то уровня и решил начать издаваться.
1: А в сам издаты просто безымянно проверять, кидать. Я кидал, кстати, безымянно проверял. Вроде было нормально. Но вот писать у меня как-то, знаешь, неловко получается. Я почему-то в голове представляю, у меня все ладненько. А я начинаю писать, у меня такая вот сухотень получается. И я такой думаю, ну, может быть, это не мое.
0: Ну, у меня поначалу тоже все получалось сухо, но потом с каждым разом все лучше и лучше. Ну и при этом я много читал литературу, чтобы понять вообще, как писатели пишут, как описывать все это. То есть учился, скажем, у классиков.
1: Я тоже я сам по себе читаю достаточно много, и вот иногда иной раз просто думаешь, как исключительно ловко люди пишут. Возьмем какого-нибудь Роджера Железный, да, он настолько, знаешь, скуп на слово, но каким-то образом он тебе попадает в голову, и ты думаешь, ну как ты же, зараза, это делаешь? Это ж вот это вот и есть, наверное, талант, такой вот незримый, который есть у писателей.
0: Ну, или взять того же Чарльза Буковского, который э, пишет в, в жанре... Ну, алка, уникален. Да. Он вроде бы пишет грязно, вроде бы и скудно тоже на слово, но при этом ты переживаешь все это, и как бы прям потом, когда заканчиваешь читать книгу, ты такой, блин, да, как я вообще это смог прочитать?
1: Оно такое бывает. Ну, не знаю, я, например, дичайший любитель советской литературы, которая, знаешь, коммунистически побуждающая. Прям, ну, иной раз думаешь, ну, как это вообще? Вот Островский, который, как оказалось, живет тут недалеко. Я тут узнал о нем замечательный факт, который должен был, наверное, знать со школы, но не знал, о том, что он э, только головой вертеть умел. По сути, он был парализован и всю жизнь надиктовывал свои книги. И вот у него, например, как закалялась сталь ну, это прям вообще железная коммунистическая поступь подвиг труд- трудового человека. <laughs> это довольно забавно.
0: Ну, я больше любитель по зарубежной классике, такие, как Кинг э, Ремарк.
1: Кинг удивительно в том плане, то, что он делает 50% говна и 50% уникального материала. Я когда докопался до его коротких произведений, я нашел для себя чего-то нового. Это он писал в разных жанрах, по тебе даже и зомби-апокалипсис, просто апокалипсис, драмы, рассказ последняя перекладина и завтрак в кафе Готом они реально же уникальные. Вот реально круто сделано. Вот у него что-то получается. Но бывает, он эти трехтомники напишет, их читать невозможно, потому что закончишь-то когда-нибудь. Ну и вот очень-очень любит педофилию, там просто обожает. Я не знаю, там, как назывался рассказ о полицейский из библиотеки, где целую страницу рассказано, как полицейский насилует восьмилетнего ребенка. Он что, расписывает так, еще думает, что тебе нравится прямо это, что ли, дядька? А ну-ка тормози. да. Как будто бы он сам все это пережил. Ну да, так вот, вспомни «Оно», что он там в «Оно» писал. Они же там все дети перелюбили друг друга. А потом неведомые гадени из какого-то, знаешь, из какого-то иного пространства, которое старше вселенной, просто ногами его забили. Вот он бывает, как напишет, думаешь, ну, а, как так? А иногда сидишь, аж руки трясутся. Прям думаешь, чувак, ты умеешь. Вот. Кладбище домашних животных советую всем. Я до сих пор не знаю, смог бы я так поступить, как в фильме или нет. Это вопрос жизни такой всей моей. Где заканчивается вселенная и как я бы поступил в кладбище домашних животных.
0: Писатели разные бывают. Бывают люди, которые пишут то, что выдумывают и только то, что выдумывают. Бывают те, которые пишут то, что пережили сами.
1: Какой ты в этом плане? Ты о себе или о
0: придумать? Я и то, и другое совмещаю. Вообще я пишу Чаще всего придуманное, но вот последнее, последнее, что я пишу, это я пишу о себе, но придуманное. То есть то, как я вижу себя там через 10 лет. Mm-hmm. А так вообще чаще всего я придумываю э, какие-то свои там сюжеты. Я вообще как я начинаю писать? Я пишу первую сцену просто на импровизации. Просто сажусь перед пустым листом, представляю себе какую-то картину, просто какую-то рандомную сцену. То есть, допустим, я там еду куда-то ночью на машине. Все, начинаю расписывать эту сцену, а потом задаю этой сцене вопросы. А зачем? А куда? А почему? И из-за чего? И зачем вообще? И задавая эти вопросы, я на них отвечаю, и от этого уже строится сюжет. А потом, составляю краткое описание всего сюжета, и от него уже работы разбивают на сцены, и уже потом от этого отталкиваюсь и пишу весь рассказ.
1: Mm-hmm. Я начинал с конца. Вот постоянно начинал с конца, и как я понимаю, я любитель не хэппи <laughs> У меня вот в конце должна обязательно какая-нибудь задница произойти. Мне вот так вот интересно: либо какие-нибудь бешеные концовки. Ты Планету Капекс не смотрел фильм?
0: По названию не помню, может, всю жизнь С
1: Кевином Спейси. Как будто бы он там инопланетянин.
0: А, нет, я не видел.
1: Очень тебе советую. Вот действительно, очень круто. Сценаристы сделали с концовкой ловчее, пока я не смотрел. Но это реально исключительно ловкая история. Конец открытый. И это очень-очень круто. Надеюсь, я там не сильно заспойлерил, но ты просто посмотришь, потому что каждый там ну, найдет какое-то свое мнение в процессе.
0: Так, ну ты мне уже на всю ночь тут насоветовал насмотреть. Почему бы и нет? Ну да.
1: Не страшно давать читать свои произведения людям? По крайней мере, первые.
0: Нет, мне наоборот было очень интересно дать почитать, чтобы люди сказали свое мнение. Мне даже было больше интересно, чем страшно. Ну, естественно, волнительно, как бы, да. Как бы хера узнает. Может, я человек этот скажет говно, и ты э, перестанешь пишать. Но на самом деле это был шедевр, а у него просто вкуса нету. Поэтому нужно давать как можно большому количеству человек, читать свои произведения, и уже как бы от этого отталкивать как к
1: критике, а как, нормально относишься? К критике, да. Абсолютно спокойно. Не было такого, что человек тебе, вот знаешь, вот братка говорит по-честному, говорит, ну вот там вот то-то, не то-то, не то-то. А ты не сидел, думал, что сука такая, что ты такое говоришь?
0: Не, ну у меня был такой случай, я поступил в техникум, первый курс проучился, там может года пол, и у меня на полке в общежитии лежал лежал блокнот, в котором я писал рассказ, и как-то на осмотре комнаты. То есть каждую неделю у нас ходил мастер по комнатам, проверял чистоту, там, порядок. И он увидел этот блокнот, сел, начал читать и начал высмеивать все это. Вот. Но я сказал ему, что у него нет никакого вкуса и вообще, какой хера трогаешь мои вещи.
1: Человек хоть почитал.
0: Как бы я не расстроился от того, что он начал высмеивать, наоборот, просто сказал, что типа, ну, незачем не тебе читать, если тебе смешно усыть. Mm-hmm. Слушай, а...
1: Опыт твой негативный, который за всю жизнь, он как позитивно влияет на литературу, на процесс написания, или как раз-таки нет?
0: Ну как сказать? Да, по-моему, никак вот не не этот сам не отвлекается от моих рассказов. И вообще, этот опыт, э -э, весь негативный, но он больше влияет на мой характер, чем на мою писанину. То есть из-за того, что я все это прерываю, я такой весь человек э -э, как сказать, интроверт, замкнутый в себе, но. При этом это никак не отвлекается на моё написание, потому что, во-первых, я с- всегда стараюсь написать так, чтобы концовка получилась хорошей, ну, больше склонен к хэппи эндам,
1: так сказать, такой внутренний мирок, который отрешен от всего.
0: Да, я когда пишу, пишу я как бы пишу же не про себя, напишу рассказ про какого-нибудь там хорошего персонажа или, наоборот, плохого. Там. Я же не про себя пишу, как бы. поэтому оно ну, не никак не отвлекается то, что я там пережил. А какой у тебя
1: магнум опыса вообще из написанного? То, что ты можешь сказать, да, вот, я не зря сел и не зря это сделал, мне самому прям так по кайфу, то, что прям процесс получил огромное удовольствие.
0: Ну, у меня есть рассказ один такой, который я думаю, может, в будущем я его опубликую. Писал я его достаточно долго, полтора года. Это большой сейчас Большой рассказ, где-то страниц на 500 с лишним. Э-э, он... Э-э, сюжет фантастика, скажем так, даже научная фантастика в какой-то степени. <coughs> молодой человек в этом рассказе, он засыпает, просыпается в другом мире. То есть сам по себе он живет... Плохо, у него все плохо, там все не получается, его увольняются работы с одной, с другой. Но когда он ложится спать, он просыпается в счастливой жизни, так скажем, в своем маленьком раю. И потом он начинает задаваться вопросом, а как так получается, что я просыпаюсь там. Не в том плане, что он попадает в какой-то контролируемый сон там, или еще что-то, или просто ему так снится. Он реально, как будто бы там просыпается. И он задается вопросом: а как так происходит? И находит ответ в том, что существует бесконечное количество вселенных, и он попадает в одну из них. И он пытается каким-то образом там остаться, у него не получается, естественно, потому что когда нужно все спать там, он просыпается в ну, своей жизни. И в конце он делает одну такую вещь, которая переломляет всю его жизнь, и он, ну, он остается в той вселенной. Как бы, ну, mm-hmm. вот как-то так. Вот. И я думаю, когда-нибудь публиковать этот рассказ, но не знаю, когда и в какой момент.
1: Это немного похоже на «Темную башню Кинга». Ты не читал? Читал, но еще когда-то... Не помню даже, когда я ее читал. Но я помню эту книгу. Я не осилил до конца, потому что этого слишком для меня много. Два раза читал первую книгу и думаю, «Нет, товарищ Стивен, вы хоть и русский народный писатель, так сказать, но я все у вас осилить точно не могу». Ну, а так прикольная идея. <coughs> да, что ж такое?
0: Булезнь, булезнь. Ну, это уже хроническое, это от курения. Курю я, кстати, уже 19 лет своей жизни, из 25, возможно.
1: Так, из 25-19, это во сколько ты курить-то начал?
0: В <coughs> 6 лет и меня научили старшеклассники в школе, когда я пошел в первый класс. Ну, они меня взяли на слабо, а я такой, я ж не слабак. А потом как-то втянулся, сам даже не заметил, а потом уже не мог бросить. И шифровался там от мамы. И что только не делал. Испалился только 8 лет. Ой, в 8, восьмом 8 классе, когда учился.
1: Мама, я первый раз, да?
0: Ну, она не спрашивалась, какой это был раз. Она просто спросила, курили ли я. Ну, в общем, какая ситуация была. У нашей семьи есть подруга. Подруга всей семьи она приходила к нам домой и у нас курила. Она не могла курить у себя, потому что ей запрещал муж. Она приходила, курила у нас, оставляла пачку секрет и уходила. Вот, оставила так одну пачку, вторую. Я как бы ну, вижу лежит, думаю, ну, оно ну, забыло. И забирал в себе. И спустя какое-то время, там уже там уже 3-4 пачки я так забрал, мама ко мне подходит и спрашивает, а где секрет? Я морду в пол, а я не знаю. Мама такая, походила, походила. «Ты что, куришь?» А я вообще, можно, в поле ответить ничего не могу, потому что не могу и, и соврать не могу, и сказать тоже не могу. И она такая, понятно. Походила, по- поругалась, а потом в конечном итоге сказал типа, «Твое здоровье, тебе упортить. И добавила еще, что «Если куришь, кури свои сигареты».
1: Мне также сказали, когда я малой
0: был. И вот уже прошло 19 лет и оно начинает сказываться на моих легких но еще помимо этого сказывается то что я работал достаточно много э, в мебельном цеху на изготовлении мебели а там ну без пыли мелкая пыль да стружка пыль вот это все летит это и все всем этим дышишь и оно тоже забивается э, ну легкие забиваются и за этого постоянно каш.
1: ну там еще и телекоз можно поймать У меня, у брата моего, кузня своя. И я у него по приезде в этот город немного поработал там. Ну, как немного, там, я не знаю, первый, два, три или четыре месяца, я не помню. И вот оттуда ты выходишь, и ты немного цеха всегда уносишь с собой. Потому что сморкаться ты чернотой будешь дня три-четыре в любом случае.
0: Да, это я знаю. Сам работал под мастерьем в кузне.
1: Классная работа у них. Я могу сказать, если у тебя есть к этому талант, это вообще mm-hmm. очень круто. Mm-hmm. И у них каждая вот эта железка, это прям игрушечка. Вроде для тебя это просто болванка, а у него уи он за ней еще и поедет за да, этой ржавой железякой. Он будет <с- счастлив, <с- смотря на нее.
0: Еще и зависит от того, какого качества это железяк. Если там качество какого-то хорошего, там прям виск детский.
1: Так они сидят там, это ножи из Дамаска научились сейчас делать. они. Ой, радуются, пищат ну действительно очень красиво mm-hmm. вот такое когда мужикам вот реально вот э, по кайфу что-то. да и атмосфера там знаешь такая классная тебя и нахер пошлют и поддержат вот то что нужно мужикам такая знаешь полузастольная атмосфера ну что ж давай какую-нибудь позитивную историю к финалу потому то что у нас там творчество и негатив и
0: негатив ну на самом деле мало в моих историях позитива как ты заметил я понял уже поэтому даже не знаю, на какой такой позитивной ноте все это закончить.
1: Знаешь, просто создается немного впечатления, потому что там, знаешь, у тебя куча костей постоянно было переломано, где-то только, получается, не был. Вы, знаешь, есть собаки по, по улице ходят, но думаешь, думаю, как бы такая, да, все переломано отзывается на кличку «Счастливчик».
0: Ну да, да, да. Вот так вот оно и выглядит на самом деле.
1: Не, надеюсь, у тебя впереди все будет, я не знаю, на позитиве, литературка, и, ну, эти всякие войны, и четвертые этажи, и все а, сопутствующее с этим. Ну и нахрен. Давай, что-нибудь позитивное, хорошее.
0: Ну, сейчас, в принципе, моя жизнь более-менее стабилизировалась, и как бы сейчас в целом все неплохо. Я нашел нормальную работу, которая мне нравится, приносит мне удовольствие. Я работаю в шоу-руме Плаза. Uh, недавно сюда, в Краснодар переехали москвичи. Они это тут открыли уже три магазина. Я вместе с ними их открыл. Я собираю мебель. Мебель просто шикарная. Uh, турецкая, высокого качества.
1: Взял сейчас, зарекламировался. Себя дианонил немного
0: и зарекламировался. Ну, как бы грех не дать рекламу на такой магазин хороший. Но мне прям действительно нравится мебель. Я этим занимаюсь пол полжизни, я и учился на столе, э, и работал, начиная от лесопилки, то есть, ну, начиная от лесоповала, заканчивая изготовлением. И вот сейчас вот я работаю с этой хорошей мебелью и прям кайфую. Вот я могу в день там даже, даже не выходя курить, просто сидеть и собирать. И коллектив там хороший. То есть каждый там тебя поддержит, каждый там течку какую-нибудь шутканет, и вообще нет там никакого негатива от слова совсем. Даже начальство ко мне хорошо относится. За почти полгода работы ко мне ни одной даже претензии со стороны начальства не было.
1: Ну, слушай, очень круто, когда работа приносит удовольствие. Мне вообще кажется, в нашем мире, в нашей стране вообще в реалиях огромное счастье, когда ты с радостью идешь на работу. И когда ты думаешь о своей работе, потому что, ну да, ты реализуешь то, что ты вот прям, ну, что любишь, то реализуешь. Это классно.
0: Да, это прям вообще радует.
1: Ну, надеюсь, у тебя впереди позитивного будет еще и больше и больше. (laughs) Спасибо тебе за беседу, было действительно реально интересно пообщаться. Тебе тоже спасибо литературных тебе свершений. Пиши-пиши безостановочно, пока не выстрелят. Вот. Спасибо. Л- <what> <поди coffee> Ладненько, счастливо тебе. Э, спасибо, давай, удачи. Как всегда, время итога. Тема войны, вероятно, одна из самых сложных из всех существующих. И так вышло, что мне удалось хоть и не напрямую, но все-таки коснуться ее в жизни. И главное, что радует, что такие ребята находят себя и иду к своей мечте. Действительно, желаю ему удачи. Беседа была крайне занятной, но ну, а дальше у нас все больше истории тем. Делитесь и рад буду вас слышать в истории одного анонима на Red Barn подкаст.